0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Ich freue mich sehr, dass ich in der heutigen Podcast-Folge die Professorin Anne Kasper zu Gast habe. Und mit Anne spreche ich über das Thema Oxytocingabe nach der Geburt zur Plazenta-Lösung und zur Vermeidung von, nach, von verstärkten Nachblutungen. Ähm, denn da gibt es ja immer mal wieder Diskussionen, brauche ich eine künstliche Oxytocingabe? Reicht nicht vielleicht auch, wenn ich mein Kind direkt nach der Geburt stille? Und Anne kann uns darüber erzählen, wie der heutige Stand der Wissenschaft ist zu diesem Thema. Nun ist mit wissenschaftlichen Aussagen manchmal so eine Sache, sie können manchmal falsch eingeordnet oder missverstanden werden und so ist uns in dieser Folge nach der Veröffentlichung aufgefallen, dass einige Zahlen, von denen Anne spricht, falsch verstanden werden konnten. Wir haben dann lange überlegt, wie wir damit umgehen und ich habe mich entschieden, an der entsprechenden Stelle kurz zu unterbrechen und die Zahlen kurz einzuordnen. Und ich fand es sehr, sehr schön, mit Anne über dieses Thema zu sprechen. Und ich persönlich habe ganz viel gelernt und wünsche Dir natürlich jetzt ganz viel Freude beim Hören und auch viele neue Erkenntnisse für Dich. Hallo liebe Anne, ich freue mich sehr, dass Du hier zu Gast bist bei mir im Podcast »Die friedliche Geburt«. Und wir heute über das Thema oxytocin sprechen. Ich freue mich vor allem deswegen, weil du Professorin bist für Hebammenwissenschaft an der Uni Göttingen. Und vielleicht hast du auch Lust, dich nochmal kurz vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ja, lieben Dank ähm, ja, für die lieben Worte und auch natürlich die Einladung heute hier. Ähm, ja, mein Name hast du jetzt schon verraten. Ich bin Anne Kasper. Ich bin Hebamme und Gesundheitswissenschaftlerin, würde man wahrscheinlich sagen. Und aktuell mm. äh, Professorin für Hebammenwissenschaft. Tatsächlich nicht an der Uni Göttingen, sondern am Gesundheitscampus. Das ist eine Kooperation ah. von der Unimedizin mit der HAWK, also der Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst. Das vielleicht äh, korrekterweise. Äh, genau. Und ähm, ja, in dieser Funktion bin ich heute, glaube ich, da, weil ich als Hebamme und entsprechend in der Ausbildung für werdende Hebammen ein bisschen was zu Oxytocin nach der Geburt erzählen kann.
0: Ja, ja, genau. Ja, das ist, finde ich halt total super, weil ähm, ja so viel darum rankt. Also braucht man eine künstliche Oxytocingabe für die Geburt der Plazenta nach der, nach der Geburt des Babys oder braucht man es nicht und da habe ich immer so, wenn ich in Kontakt bin mit Hebammen, mit Ärzten und Ärztinnen das Gefühl, dass man ja sich da uneins ist, also die einen sagen, nein Quatsch, so stillen reicht, dann macht das der Körper alles schön von alleine, andere sagen nee, es ist doch wichtig, da nochmal künstlich Oxytocin zu geben und äh, da interessiert mich natürlich total, ähm, wie da einfach der aktuelle wissenschaftliche Stand ist.
1: Mhm. Ja also tatsächlich ist es so, dass es sowohl, ähm, also es gibt so Leitlinien in der ja, medizinischen Versorgung und es gibt eine Leitlinie äh, von der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe zur peripartalen Blutung. Und es mhm. gibt die, die ist wahrscheinlich äh, ein bisschen bekannter unter auch den äh, Frauen, diese neue, nicht mehr ganz so neue, S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt ja. am Termin. Und ja. beide Leitlinien äh, greifen auch die oxytocin nach der Geburt auf. Ähm, mhm. Und die Idee dahinter ist es, wenn wir Oxytocin geben, dass wir verstärkte Nachblutungen präventiv begegnen können. Also dass wir es gar nicht erst zu so einer starken Nachblutung kommen lassen. Und da mhm. zeigen eben ähm, die aktuelle Evidenz, also äh, wissenschaftliche Studien, dass wir mit der prophylaktischen Gabe, dieser aktiven Gabe von Oxytocin äh, verstärkte Blutungen vermeiden können. Mhm. Und deswegen sagen die Leitlinien, ja, dieses sogenannte aktive Management, so wird es dann genannt, wenn wir Oxytocin nach der Geburt geben, ohne dass es tatsächlich schon zu Blutungen gekommen ist, ähm, das wird empfohlen und zwar an alle Gebärenden, unabhängig davon, mhm. ob Risikofaktoren vorliegen für eine verstärkte Nachblutung.
0: Das ist ja total interessant. Wie ist es denn dann bei außerklinischen Geburten? Da wird es ja eigentlich nicht gemacht. Das
1: stimmt. Äh, gleichzeitig sollten Hebammen, die in der Außerklinik tätig sind, ähm, Oxytocin dabei haben, ähm, mhm. um dann im Fall einer Nachblutung reagieren zu können. Ähm, mhm. Und ja, es ist in der Außerklinik weniger, was heißt weniger, da gibt es dieses sogenannte abwartende Management also das ist mhm. der Gegenpart zu diesem Aktiven, wir geben Oxytocin mhm. ähm, nach der Geburt des Kindes, aber vor dem Abnabeln, das ist so mhm. das Zeitfenster, in dem das Oxytocin gegeben werden sollte nach Leitlinie, mhm. und dem gegenüber steht das abwartende oder auch passive Management. Und da mhm. ähm, geben wir nichts, da machen wir nichts, da lassen wir alles seinen natürlichen Lauf, wie es so heißt. Und ähm, grundsätzlich ist es unabhängig davon, wo der, die Geburt stattfindet oder welchen Geburtsort wir vorliegen haben, äh, so mhm. dass natürlich immer die Wünsche der Frau respektiert werden sollten. Das sagt sowohl ja. die, die Leitlinie zur peripartalen Blutung. Da heißt es, ähm, ich glaube, ähm, der Wunsch ist zu respektieren und natürlich auch die Frau darüber zu informieren. Und da ist es interessant, dass es heißt, dass es präpartal, also vor der Geburt, darüber gesprochen werden sollte, welches äh, Vorgehen denn gewünscht ist. Und in der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin ist es tatsächlich auch so, dass äh, das so ein bisschen expliziter herausgestellt wird, dass die Empfehlung da heißt, die Frau ist über alle Vor- und Nachteile beider Vorgehensweisen zu informieren und ihr mhm. Wunsch ist zu respektieren und zu unterstützen. Also ah, man hat da okay. schon Spielraum, beziehungsweise mhm. die informierte Gebärende darf mhm. mitentscheiden und entsprechend ja. hat auch das geburtshilfliche Personal dann ähm, ihren Weg mitzugehen, sozusagen. Ja,
0: ja. Und das wäre natürlich am sinnvollsten ähm, schon beim, ähm, ja, beim, beim Erstgespräch, ne, Wenn man, ähm, ja, wenn die Akte angelegt wird in der Klinik zum Beispiel, dass man da genau. eben dieses Gespräch führt eigentlich, ne? Genau. Das sollte dass eigentlich man das so dazu dann nicht bringen, unter der ja. Geburt macht. Genau. Genau,
1: weil da, da ist natürlich. Ja. Ähm, ein ganz anderer Fokus da, beziehungsweise ob ja. da so der Kopf frei ist, solche Dinge zu entscheiden und zu überlegen und sich Informationen einzuholen, das funktioniert ja nicht so gut. Und gleichzeitig, ja, ja. das sagt äh, die, äh, die Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin, kann es natürlich sein, dass ähm, die Gebärende ihre Meinung während der Geburt ändert. Und auch da ja. sagt die Leitlinie, sollte sich da was verändern, dann ist auch dieser Wunsch zu respektieren. Das kann ja in ja, beide ja. Richtungen sein, dass es ursprünglich ja. die Idee war, abwartend ähm, zu agieren mhm. und dann, ach Mensch, das dauert mir zu lange, können wir nicht doch Oxytocin geben? Mhm. Diese Idee kann es ja sein. Oder, naja, gut, andersrum kann man äh, schlecht wieder zurück wenn das Oxytocin, oh, das Oxytocin <lacht> im Körper ist, können wir es jetzt nicht mehr rausholen. Ähm, ja. Aber ja, genau, beim abwartenden Management kann man auch wieder äh, umswitchen sozusagen. Und die Leitlinie ja. sagt tatsächlich auch, man muss umswitchen, äh, wenn wir Blutungen vorliegen haben, also verstärkte ja. Blutungen, dann ja. ist natürlich da einzuschreiten. Und auch, das wirkt vielleicht nicht so ähm, so notvollartig und dennoch ähm, müssen wir da reagieren, ist, wenn die Patientergeburt über 60 Minuten dauert, da überschreiten wir dann mhm. so ein Zeitfenster, wo das physiologisch ist, also so ja physiologisch mhm. normal würde man es vielleicht übersetzen, natürlich, mhm. ähm, 60 mhm. Minuten würde man der Plazenta, also der Nachgeburt geben, äh, von alleine geboren zu werden, passiert das eben nicht, würden wir dann auch in dieses sogenannte aktive Management wechseln.
0: Ja, ja. Und ähm, könntest du noch was dazu sagen, was Oxytocin eigentlich ist, beziehungsweise was das natürliche Oxytocin vielleicht auch von dem künstlichen Oxy, 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 blbl, blbl, guck, jetzt habe auch. Ich, <lacht> Oxytocin unterscheidet. Ja, genau. Ähm.
1: Oh, ganz genau kann ich, also ich kann jetzt mal erzählen, was Oxytocin ist. Auf der Molekular- yeah. Mikrobiologie-Ebene weiß ich gar nicht, ob ich da so genau Bescheid weiß. Aber Oxytocin Ach, nee, so, so genau ist, brauchen
0: wir es auch nicht. Okay,
1: gut. <lacht> also Oxytocin ist das Liebes- und das Kuschelhormon. Daher kennt man das, glaube ich, am allermeisten. Ähm, mm. Und gleichzeitig hat es super viele Funktionen rund um ja die Geburt oder auch das Mutterwerden eigentlich. Denn mm. äh, Oxytocin ähm, brauchen wir äh, für die Wehen, denn das löst Kontraktionen aus. Wir haben also an unserem mhm. Uterus Rezeptoren für Oxytocin, die dann eben die Wehen auslösen. Und mhm. gleichzeitig ist Oxytocin, weil es ja eben das Kuschel- und Liebeshormon ist, auch für das Stillen zuständig. Äh, und da ist es insbesondere für den Milchfluss da. Sobald wir Oxytocin mhm. haben, läuft die Milch sozusagen. Und deswegen mhm. ist es nicht nur während der Geburt, sondern auch kurz danach ist es wichtig, Oxytocin zu haben.
0: Und, und wir brauchen ähm, halt nochmal diese Kontraktionen für die Geburt der Plazenta dann, ne?
1: Genau, genau. Also wir mhm. brauchen die Wehen, um auf der einen Seite das Kind hinaus, äh, also den Muttermund als allererstes zu öffnen und dann schließlich auch das Kind hinauszuschieben sozusagen mhm. mit Hilfe eben der Wehen. Und dann ähm, brauchen wir weitere Kontraktionen für die Nachgeburt und danach. Mhm noch mal weitere Kontraktionen, damit ähm, die Rückbildung vorangetrieben wird. Also dass mhm. ähm, der Uterus, die, die Gebärmutter, wieder so klein wird, wie sie ja ursprünglich mal war. Das dauert natürlich mhm. alles viel länger als äh, die Zeit im Kreißsaal, aber auch dafür braucht es eben Wehen und die Wehen werden durch Oxytocin ausgelöst. Entsprechend mhm. ist Stillen quasi auch Rückbildung. Ja, Weil ja. wenn wir Stillen, das wird Oxytocin ja. ausgeschüttet für die Milch mhm. und für das Zusammenziehen des
0: Uterus der Gebärmutter. Ja, das ist spannend, wie der Körper so, äh, wie das so alles ineinander greift, ne, und mhm. das alles so ganz sinnvoll, äh, ja, vorbereitet wird. du hast was bei gedacht. Hm. Ja, 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 das ist toll. Genau, und was ist mit dem künstlichen Oxytocin? Also ist es einfach, ist es denn wirklich nur Oxytocin? Ich kenne mich gar nicht aus mit solchen Stoffen oder ist es irgendwie ein Gemisch oder wie kann man sich das vorstellen? Hat das die gleiche Wirkung wie das natürliche Oxytocin? Fühlen wir uns dann umarmt und bekuschelt, wenn wir das kriegen? Lauter Fragen zu diesem künstlichen Oxytocin.
1: Ähm Tatsächlich gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir uns bekuschelt fühlen. Und Gleichzeitig habe ich, äh, weiß ich das auch nicht so ganz genau. Ähm, wir wissen aber, es macht auf jeden Fall Kontraktion. Das funktioniert mhm. schon mal gut. Ähm, mhm. Und ähm, es hat, je nachdem, also es gibt ähm, das Standard-Oxytocin. Das ist das, was wir auch im Kreissaal oder in den deutschen Kreissinnen geben für die Nachgeburt, beziehungsweise die Prävention der, ähm, ja, postpartalen Blutung und es gibt aber auch noch so andere Oxytocin-Derivate, heißt es dann immer so schön, also diese synthetisch hergestellten, die haben häufig mhm. eine längere Halbwertszeit, heißt das, also die wirken länger, die sind länger aktiv im Körper und setzen sich natürlich an die gleichen ja, ähm, Rezeptoren, Docking-Stations, keine Ahnung, wie man das vielleicht übersetzt, wo sich das natürliche Oxytocin setzen würde. Und ähm, von daher, ich glaube, das ist auch so eine äh, Sache, die so im Raum rumschwirrt. Was macht das denn, wenn mein natürliches Oxytocin nicht drankommt? Und wir wissen tatsächlich, dass wir, ähm, wenn wir das synthetische Oxytocin haben, das auch teilweise länger im Körper bleibt, ähm, dass äh, zum Beispiel äh, das Risiko für postpartale Depressionen steigen kann. Oder eben auch oh. die... Äh, die Stillbeziehung oder der Stillstaat erschwert ist, weil mhm. das synthetische Oxytocin da ist und mein Natürliches mhm. gar nicht ähm, ja in, in Produktion kommt mhm. sozusagen. Weil der Körper ja gesagt bekommt, ach, ich habe ja schon, muss ich nicht selber produzieren. Und dann irgendwann ja. geht das Synthetische weg und dann muss er doch wieder hart aufnehmen in der eigenen äh, Produktion des Oxytocins und da, mhm. ja, wenn wir einmal, wie das immer so ist bei allen Interventionen eigentlich, äh, wenn wir einmal eingegriffen haben, dann, ja, haben wir eingegriffen sozusagen und dann gilt es mhm. irgendwie wieder aus dieser Kaskade des Eingreifens herauszukommen.
0: Mhm, mh. Und es ist aber dennoch so, dass das Risiko einer, einer erhöhten Nachblutung so groß ist, dass man das trotzdem präventiv machen sollte? Also, weil ich mich dann mhm. schon frage, wenn es eben auch Nebenwirkungen gibt oder geben kann, auch so gerade so psychischer Art, was ja auch echt wichtig mhm. ist, finde ich. Ähm, ja, ob das ja. dann wirklich, ob man dann nicht abwarten kann und gucken kann, ja. gibt es denn eine erhöhte Nachblutung und dann eben das Oxytocin geben kann. Mhm. Warum ja. ist das in der Leitlinie trotzdem anders besprochen? Weil es tatsächlich
1: ähm, der Vorteil tatsächlich überwiegt. Wenn wir uns dann nämlich die Zahlen anschauen, ähm, also erstmal vielleicht auch noch vorweg, das hochdosierte Oxytocin, also je höher das dosiert ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir diese Nebenwirkungen beobachten. Mhm. Mhm. Ähm, bei der Geburt geben wir drei Einheiten Oxytocin in diesem aktiven mhm. Management. Das ist quasi sage ich jetzt mal unter uns, so niedrig dosiertes Oxytocin und nicht mhm. das hochdosierte. Wenn wir jetzt nämlich tatsächlich eine postpartale Blutung, eine verstärkte Nachblutung haben, dann würden wir mit zehn Einheiten Oxytocin reingehen. Das ist dann quasi mhm. schon mehr als das Dreifache. Ähm, mhm. Und dadurch, dass wir... Ähm, aktives Management betreiben, können wir sehr, sehr viele dieser hochdosierten Oxytocingaben vermeiden, weil wir ja präventiv vorgehen und gar nicht erst in die Situation kommen, Frauen, Gebärenden äh, das hochdosierte Oxytocin geben zu müssen, weil sie gar nicht erst verstärkt nachbluten, weil wir da präventiv vorher das niedriger dosierte Oxytocin gegeben haben. Und das zeigen Studien, da haben wir einen großen ja, Nutzen von dieser aktiven Leitung der Nachgeburtsphase.
0: Und wie hoch ist das Risiko, wenn man jetzt keinen Oxytocin geben würde, präventiv eine Nachblutung zu haben? Also bei einer gesunden Schwangeren mit einem gesunden Baby? So, ich hatte es ja bereits angekündigt. An dieser Stelle unterbreche ich kurz, um vorab zu erklären, wie die Zahlen von denen anspricht zustande kommen und wie sie zu verstehen sind. Zunächst einmal, die Häufigkeit einer Uterusatonie, also einer gefährlichen Blutung nach der Geburt, liegt auf alle Geburten bezogen im einstelligen Bereich. Das klingt vielleicht erstmal nach nicht so viel, es ist aber natürlich trotzdem ein Risiko und wir sind froh, wenn wir das senken können. Anne erklärt jetzt gleich, dass ich mittels der oxytocin dieses Risiko nochmal um 50 bis 70 Prozent senken lassen kann. Die 50 bis 70 Prozent beziehen sich also auf die weitere Reduktion eines Risikos, das sich im einstelligen Prozentbereich aller Geburten befindet. Denkt daran, wenn Anne gleich die Zahlen nennt. Und jetzt weiter in unserem Gespräch.
1: Da ähm, schwanken die Zahlen so ein bisschen zwischen 50 und 70 Prozent. Deswegen auch die ja. Empfehlungen eben sind, okay, wir möchten, dass alle Frauen das, wenn wir es jetzt so nennen, angeboten bekommen. Also die Empfehlung ist, aktives Management. Und gleichzeitig haben wir ja auch die Möglichkeit, äh, gerade die eine Leitlinie ist da sehr, sehr deutlich, der Wunsch der Frau zu respektieren und zu unterstützen. Gleichzeitig mhm. ist die Empfehlung, die wir als geburtshilfliches Personal aussprechen, in dieses aktive Management zu gehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Genau. Das ist total Also Was spannend. halt auch
1: noch der große Vorteil ist, mhm. ähm, oder man sieht halt die, ähm, den Nutzen, dass die Plazenta zeitiger geboren wird und die zeitiger die Geburt der Plazenta, desto unwahrscheinlicher sind die Nachblutungen Ach. oder die verstärkten mhm. Nachblutungen und der Uterus die Gebärmutter ist auch schneller gut kontrahiert was natürlich okay. auch wieder präventiv ist für ähm, verstärkte Nachblutungen und eben mhm. das finde ich ist ein großer Vorteil ich komme nicht in die Situation, hochdosiertes Oxytocin bekommen zu müssen, weil ich so stark nachblute mhm.
0: Ja, ja. Und man kann, ähm, das war auch eine der Fragen, die mir so zugesendet wurden, ähm, über Instagram hatte ich eine Umfrage zuvor gemacht vor unserem Gespräch. Ähm, man kann ja auch äh, sich überlegen, ob man das natürlich anstupsen möchte, oder? Also zum Beispiel mhm. über das Baby anlegen, zum Stillen, mhm. mit dem Partner, der Partnerin vielleicht kuscheln, knutschen, wie auch immer. <lacht> also irgendwie, dass es eben der Körper an sich schon... Mhm. Äh, verstärkt ausschüttet. Kann man sowas genau. auch machen oder gibt es dazu Zahlen irgendwie, ob das dann eben äh, sich positiv auswirkt?
1: Ähm, dass das miteinander verglichen wurde, inwiefern Oxytocin und das ähm, Anlegen im Kreis, also das Stillen und dann das natürliche Ausschütten von Oxytocin, das ist mir jetzt nicht bekannt, ob das mal verglichen wurde und wie was da effektiver ist oder sinnvoller. Gleichzeitig würde ich ähm, das sagt aber auch die Leitlinie, äh, sowieso das Stillen unterstützen, direkt nach der Geburt. Ja. Also da ist so die Idee, die ersten 30 Minuten schon ähm, das Kind ähm, ja anlegen zu lassen, beziehungsweise sich da in die Richtung Brust bewegen zu lassen, das würden die ja auch natürlicherweise von selber tun, tatsächlich. Ja. Ähm, ja. Und wenn das abwartende Management, ähm, also ich gebe kein Oxytocin nach der Geburt, gewählt wird, dann würde ich das auf jeden Fall ähm, unterstützen. Unab also eigentlich unabhängig davon. Sowohl beim aktiven als auch beim abwartenden ja. Management sollte das Kind... Man machen. würde es eh
0: machen. Genau. Ja. ja. Ähm. Hm. Weil ich mich halt frage... Ähm, ja, ob man, ob man dadurch eben dieses, du meintest ja, es gibt das Risiko 50 bis 70 Prozent von so nach, verstärkten Nachblutungen, ob man das dadurch eben selber eben auch runterpegeln kann, aber dann ähm, bleibt wahrscheinlich dieser Prozentsatz. Ne?
1: Ja, ich gehe davon aus, dass also die Studien, die da ähm, aufgeführt wurden, das waren schon gute Studien, beziehungsweise also ihre ja. Qualität, so dass man denen schon glauben kann, ähm, entsprechend sind sie ja auch mit in der Leitlinie berücksichtigt worden so dass man ja. Ähm, ja deswegen ist ja der Schluss gekommen sowohl in der einen als auch in der anderen Leitlinie zu sagen okay da scheint es äh, scheinen wir größere Risiken vermeiden zu können und gerade auch so ein Blutverlust ähm, also unabhängig davon ob ich neben dem Blutverlust auch noch Oxytocin bekommen habe dann komme ich ja in eine Anämie also habe so eine man sagt immer allgemein ja. immer so eine Blutarmut und die führt ja kann auch zum Beispiel ähm, ist äh, typisch, also je anämischer, so heißt das, ich bin, desto wahrscheinlicher werde ich auch in depressive Verstimmungen kommen. Oder mhm. überhaupt, wenn ich halt wenig ähm, ähm, ja, rote Blutkörperchen habe, habe ich auch weniger Kraft. Dann kommt das mit dem Stillen auch wieder nicht so richtig in Gang, beziehungsweise wird mein Körper sich erstmal damit ähm, äh, beschäftigen müssen, mich wieder auf auf die Beine zu bringen und dann ja. nebenbei noch diese ähm, ja besondere Herausforderung des Stillens und des Kümmerns ums Kind. Von daher, ja. Ähm, ja, wenn ich da vorne in Oxytocin rein investiere, gewinne ich quasi hinten raus vielleicht was. Ja, ich weiß nicht, ob ich vielleicht auch ohne ähm, keine Nachblutung bekommen hätte, aber das ist, wie vieles in der Geburt weiß, weiß man hm. vorher nicht. Und tatsächlich genau. ist es auch so, dass wir sehr schwierig abschätzen können, beziehungsweise es gibt Risikofaktoren für eine verstärkte Nachblutung und gleichzeitig gibt es auch viele Frauen, die nachbluten, ohne dass einer dieser Risikofaktoren vorgelegen hat. Also, dass mhm. wir das gar nicht so gut eingrenzen können. Wer ist jetzt so eine typische Frau? Was bringt sie mit und wird sie jetzt ausgerechnet nachbluten oder ist es doch jemand, von dem wir es überhaupt nicht erwartet hätten? Und das passiert leider ja, auch. Ja. Dass wir nicht ja. So eine Regel für Vorboten haben ähm, dieser verstärkten Nachblutung.
0: Ja, ja. In der in der S3-Leitlinie zur vaginalen Geburt am Termin steht ja auch, dass man ähm, nur intervenieren soll, wenn es notwendig ist. Ne? Und das ist ja jetzt mhm. quasi, das spricht ja so ein bisschen dagegen. Und ähm, genau. Und man hat ja eigentlich auch eben oft dieses ähm, ja, das, das, das handhabt jede Klinik ja auch unterschiedlich. Gibt es den venösen Zugang, ähm, die Braunüle, prophylaktisch gleich zu Beginn, wenn man reinkommt in die Klinik ähm, oder lässt man sie weg? Ich meine, weglassen geht mit dieser mit der oxytocin mit der künstlichen ja nicht. Also dann braucht man auf jeden Fall irgendwie einen Zugang, um mhm. das eben dann nach der Geburt geben zu können. Ähm, Gleichzeitig, wenn jetzt ich kurz kann, gern? Man könnte das,
1: also die Empfehlung ähm, sagt, dass man das IV als Kurzinfusion geben sollte, also quasi gemischt mit einer anderen Flüssigkeit, damit man nicht so nur das Medikament kriegt, sondern das ein bisschen gemischt ist. Und gleichzeitig kann man es auch IM spritzen, also intramuskulär. Also sollte ah, okay. die Frau keinen Zugang haben, könnte man mhm. über die Spritze in den Po, ist das dann meistens, also so in den Oberschenkel mhm. ist es eigentlich, aber für die Frauen wahrscheinlich dann eher so
0: in den Po-Bereich. Also das wäre eine Alternative. Okay, also das gibt es auch, das, das könnte man sich auch wünschen, mhm. weil ähm, ich habe das so verstanden, dass beim venösen Zugang, beim standardvenösen Zugang das Risiko besteht ähm, oder ja das mit Studien belegt ist, dass man dann eben häufiger generell Eingriffe auch unter der Geburt hat, weil eben dieser Zugang schon liegt, also dass man eben mhm. eher mal was bekommt. Für, mhm. für dies und jenes, ne? also wen Förderndes, mhm. wen Hemmendes, wie auch immer mhm. oder ja, was auch immer. Und dann, also für mich wäre es vielleicht so, dass ich mir das eben überlegen würde, dann ne? möchte ich einen venösen Zugang haben und habe dann vielleicht eher mal schneller etwas <lacht> ne? verabreicht mhm. ja. bekommen oder so. Ähm, genau, was was denkst du denn darüber?
1: Also tatsächlich über diese Option, dass man das Oxytocin auch ähm, intramuskulär verabreichen kann, ja. wäre das eine Alternative? Sollte das ähm, der Wunsch sein, so abwartendes Management und allgemein eine interventionsarme, mhm. interventionslose Geburt sich ähm, zu wünschen und dann entsprechend schon vorher so die Weichen stellen zu wollen, dann mhm. könnte man, äh, könnte Frau, <lacht> könnte Frau das mhm. ähm, ähm, ja so besprechen. Also ich finde immer, Sie informierte, die Frauen sind, desto mehr sie ja mit ihren Wünschen reinkommt, desto mehr kann man darauf auch reagieren, äh, beziehungsweise ja. das dann absprechen und ähm, gucken, wie funktioniert das hier bei uns in der Klinik, was für Kompromisse eventuell können wir eingehen. Wenn das aber vorher nicht klar ist oder so, dann ist es immer schwierig, dann nimmt man halt ja. den Standard, so wie es immer sozusagen gemacht wird. Aber ja. wenn da ähm, ja, in interessierte Fragen beziehungsweise informierte Fragen kommen, dann glaube ich, äh, stößt man da schon auf Gehör. Also klar, ja, das ja. ist immer unterschiedlich. Wir Menschen sind ja unterschiedlich, aber ich ja. glaube,
0: ähm, dass das funktionieren kann. Ja, und es ist ja auch wirklich immer äh, die Frage, so der Ton äh, macht die Musik, ne also wie ähm, wie trete ich auf? so Und genau wie du sagst, ne, wenn man irgendwie gut informiert ist und dann eben Fragen stellt und fragt, können wir hier einen Kompromiss finden, also dass so eine Kompromissbereitschaft auch irgendwie da ist, dann kann man, glaube ich, auch an den meisten Orten, Kliniken auch, ähm, ja, tatsächlich... Eine, eine gute Lösung finden. So, Also es ist immer die Frage, glaube ich, wie man eben spricht. Also wenn man ne, wenn man so mit so, ja. äh, so einer Haltung kommt, äh, ja, sind Sie denn blöd? Man weiß doch, dass es auch mal <lacht> intermuskulär irgendwie gespritzt werden kann oder so. Und das, das wäre dann nicht so die gute Haltung vielleicht. Ja, sondern äh,
1: ich glaube, mit Fragen ist das eh immer gut, dass man, wenn man fragt, ja, ja genau. wie machen Sie das? Schon mal eine Frage. Äh, warum? Mhm. Äh, ich habe gelesen, dass... Äh, wäre das mhm. ja auch eine Option, dann hat man einfach nur Fragen gestellt und genau. ähm, hoffentlich dann die passenden Antworten, beziehungsweise den Gegenüber auch ans angeregt darüber nachzudenken, ja, hm, warum eigentlich, Stimmt lassen Sie eigentlich. uns das doch ausprobieren. Also würde ich mal hoffen, wenn das ja. eine offene Person ist, dass das funktionieren kann. Ja, 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 total gut. Und den Leitlinien entsprechend äh, wäre das ja auch, also... Ja, ähm, genau. würde wahrscheinlich eine Aufklärung erfolgen. Mensch, aktiv zeigt aber, dass die allermeisten Frauen davon profitieren, dass wir nicht das hochdosierte Oxytocin geben müssten, sollten sie doch nachgucken. Mhm. Und wenn das aber alles ähm, ja erzählt wurde, aufgeklärt wurde, dann ist am Ende, und das finde ich immer wichtig, die Frau ja ihre eigene Expertin über ihren eigenen Körper. Und wir sind ja selbst bestimmte Menschen. Und dann ja. habe ich auch als geburtshilfliches Personal meine Pflicht getan, die da mir auferlegt wurde sozusagen äh, zu informieren mhm. über alle Vor- und Nachteile, Risiken und am Ende bin ich nicht die Entscheidende. Ich kann unterstützen bei der Entscheidungsfindung, äh, aber aus meinem Verständnis heraus ist das der Körper der Frau und sie darf entscheiden, was mit ihr selbst und ihrem Kind passiert. Und dann gilt es mhm. für mich, das ja zu akzeptieren.
0: Ja, ja, ja und zu unterstützen. Ne? Mhm. Ich würde jetzt gerne mal so ein paar Fragen noch aufgreifen, die mir gestellt wurden, als ich die mhm. als ich eben angekündigt habe, dass wir heute miteinander sprechen. Ja. Und zwar, wie lange wartet man, bis die Plazenta von allein geboren wird? Du hast ja schon gesagt, so 60, also unter 60 Minuten wäre gut. Aber hier steht eben auch noch zur Frage dazu, was steht dazu in den Leitlinien? Sind das auch die 60 Minuten? Genau, also da
1: wird tatsächlich unterschieden zwischen dem aktiven und dem passiven Management. Und bei dem aktiven mhm. würden wir 30 Minuten warten, weil da haben wir ja quasi schon so einen Anschubser äh, mitgegeben durch das Oxytocin, sodass mhm. wir der Plazenta nur 30 Minuten Zeit geben würden. Und wenn mhm. wir es den Körper ganz alleine machen lassen, nämlich das abwartende passive Management, dann sagt man, ähm, 60 Minuten darf die Plazenta sich Zeit lassen. Ja, ja. ja. Häufig kommt die sehr ja, viel gut. früher, muss ich sagen. Aber ja. es ist alles möglich, beziehungsweise sehr individuell verschieden, wie das immer so schön heißt. Und da gibt es dann mhm. eben diese Grenzwerte. Wir haben nachgeholfen, dann sollte sie sich innerhalb von 30 Minuten auf den Weg machen.
0: Mhm. Und wenn
1: wir sie ganz allein in Ruhe lassen, dann 60. Und das sagt ja. auch ja. ähm, sagen beide Leitlinien, die sind sich da einig. Ja. Auch die, ähm, woran sie sich häufig orientieren, ist diese nice guide -Linien. Das ist das National Institute for Clinical Excellence aus ähm, Großbritannien, beziehungsweise den
0: uk und ähm, da ist das, also da sind die sich alle einig. Ah, okay. Ähm, jetzt kommen wir zu einer nächsten Frage. Und zwar, ähm, wie das ist mit dem natürlichen, mit der natürlichen Ausschüttung. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Mhm. Jetzt kam noch mal so die Idee, was ist mit Akupressur an der Hand? Ähm, hast du da Erfahrung oder weißt du dazu was? Also ich weiß, dass es das gibt. Und auch Akupunkturen, das ist ja quasi,
1: sie sind ja häufig, ähnliche Punkte, nur mal wird halt genadelt und mal wird mit Druck gearbeitet. Ähm, mhm. Ich bin, äh, ich habe keine Weiterbildung in den Bereichen, deswegen wüsste ich nicht genau, welche Punkte, aber ich weiß, dass man das zur Unterstützung der Plazenta-Geburt ähm, nutzen kann. Aber da mhm. müsste man die die entsprechende Fachfrau, Fachmann fragen. Aber das, genau. das gibt es auch häufig eher komplementär, also ergänzend zu den anderen Maßnahmen. Ähm, mhm. Aber das äh, gibt es auch. Homöopathisch wüsste ich jetzt nicht. Aber auch mhm. da bin ich nicht die Expertin, weil ich keine
0: Homöopathin ja. bzw. homöopathische Wortbildung habe. Ja, ja. Gut. Ähm, dann kommen wir zur nächsten Frage. Ähm also beziehungsweise eine, eine Anmerkung, die ich hier interessant finde, wann ist die Oxytocingabe wirklich nötig? Ich habe es schon fünf Minuten nach der Geburt bekommen. Was sind die Indikatoren davor und dafür? Ist es normal, fünf Minuten nach der Geburt es mhm. zu geben und dann eben 30 Minuten zu warten? Mhm. Ja, das ist perfekt ja.
1: Leitlinienkonform sozusagen. Die haben sich okay. gut an die Leitlinie gehalten,
0: <lacht> würde ich sagen. Denn die ja.
1: Idee ist es, also dieses aktive Management. Das ist tatsächlich so eine ja. Ähm, das ist nicht nur das Oxytocin, sondern das ist so eine Kombination aus Maßnahmen. Aktives Management umfasst nämlich das Oxytocin, dann das Abklemmen der Nabelschnur nach einer, aber vor fünf Minuten und dass man, sobald man so wird, das wissen vielleicht die Frauen, die schon ein Kind geboren haben. Man, Also die Hebamme tastet dann nochmal auf den Bauch, guckt so bestimmte Zeichen nach, ob die Plazenta denn schon gelöst ist, weil manchmal ist sie schon gelöst, ist aber noch nicht geboren. Und dann würde man mhm. aktiv mithelfen. Das heißt dann so ein kontrollierter Zug an der Nabelschnur. Und diese drei Dinge, also das Oxytocin, das unter fünf Minuten nach der Geburt des Kindes abklemmen und durchtrennen der Nabelschnur und dieses ja, dieser kontrollierte Zug an der Nabelschnur, sobald ähm, ja die Plazenta gelöst ist, das ist das aktive Management am Ende eigentlich. Mhm. Und das bedeutet mhm. auch, dass wenn wir das Oxytocin geben, dass wir das vor dem Abklemmen der Nabelschnur tun. Und da wir die Nabelschnur ja vor fünf Minuten abklemmen, dann sollten wir ähm, das ähm, Oxytocin schon gegeben haben. Also wir haben da dieses Zeitfenster von, also die Leitlinie sagt, entweder mit der Geburt der Schulter dann, ich glaube, das ist nicht so praktikabel, weil man als Hebamme oder auch alle anderen, die da im Kreis sind, gerade noch andere Dinge zu tun haben, nämlich das Kind gut entwickeln, der Mama überreichen und dann das Oxytocin zu spritzen. Ja. Aber mit der Schultergeburt finde ich das, äh, ja, aber ab dann könnte man das Oxytocin spritzen. Bis mhm. zu fünf Minuten. Und gleichzeitig halt vor dem Abklemmen und Durchtrennen der Nabelschnur. Und warum so die. wird die so
0: früh äh, abgeklemmt oder durchtrennt? Weil äh, normalerweise pulsiert sie wahrscheinlich unter fünf Minuten schon aus, ne? Mhm. Die Nabelschnur, oder? Genau. meistens. Also, die weil Menschen das fände ich nämlich, genau, ich fände nämlich, für mich total wichtig, dass die möglichst auspulsieren kann. Mm -hmm. Da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, mm -hmm. Meinungen dazu. Können wir vielleicht auch noch mal eine Podcast-Folge zu machen. Aber äh, so, genau, ja. ähm, wie, wie ist das? Also würde man könnte man das dann verbinden miteinander? Also dass man sagt, ja, ich möchte, das, dass die... Ja, wahrscheinlich ist genau. sie innerhalb der ersten
1: fünf Minuten auspulsiert. Und dann kann man das ja. abwarten. Dann würde man eben nicht direkt mit der Schultergeburt oder... Kind ist gerade erst ganz, ganz, ganz frisch vor ein paar Sekunden geboren. Dann wartet man. Da hat, man hat ja diese fünf Minuten sozusagen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann auspulsiert, ist relativ groß. Gerade wenn das Kind gleich seinen ersten Schrei nimmt. Das Ding, warum sie ja auspulsiert ist, dass das Kind sich adaptiert. Es kommt genau. in dem Außer-Uterus-Leben an ähm, und atmet selbstständig, kriegt den eigenen Kreislauf in Gang durch das eigene Atmen. Und wenn das dann alles, ähm, ja, dieser ganze Prozess in Gang ist, dann braucht es ja die Atmung der Mutter nicht mehr. Und dann versiegt genau. der Nabelschnurpuls. Und ähm, genau. das passiert innerhalb der ersten fünf Minuten. Mhm. Und deswegen ja. kann man das ausposieren der Nabelschnur abwarten. Während mhm. sie halt, äh, während wir das abwarten, könnte man das Oxytocin spritzen. Dann mhm. ist ausposiert, wir klemmen ab, äh, können dann durchtrennen lassen mhm. ähm, und dann ähm, Genau, geht der weitere Prozess
0: voran. Also wenn du sagst äh, drei, es, es, es sind drei Gaben, ja, also das heißt, man würde dreimal, wenn man es jetzt äh, intermuskulär machen würde, in den Muskel eine Spritze geben. Was Sag, meinst du mit dreimal? Verstanden? Also dass man oder gibt man das nur einmal? Man gibt es nur einmal. Ach, ich habe von drei ah, okay. Einheiten gesprochen. Drei Einheiten, nee, das ist genau. das ist quasi eine Einheit.
1: Einmal. Das ist so. Mhm an ähm, anderen Medikamenten spricht man von Mikrogramm oder so und da sind das ja. das heißt internationale Einheiten tatsächlich. Das ist aber nur eine Gabe. Einmal mhm. Ähm, mhm. gibt man das ähm, und entweder wie gesagt kann man das intramuskulär spritzen, dann gibt es eine Spritze oder es gibt diese Kurzinfusion. Das ist dann meistens sind das irgendwie so 100 Milliliter. Das ist nicht viel mhm. gemischt mit dieser das sind drei Einheiten. Also dieser kleinen Ampulle mhm. ist ein Milliliter sozusagen auf 100 Milliliter. Ähm, ja. Flüssigkeit sozusagen. Und dann wird das relativ schnell gegeben. Aber halt nicht unverdünnt, weil sonst kann es nämlich zu Blutdruckabfall kommen. Wenn man zu viel Oxytocin so auf einmal ungemischt hat, würde das eben so eine Nebenwirkung haben, die man versucht zu vermeiden, indem man es eben als Kurzinfusion gibt.
0: Ja, Ja, verstehe. Ähm, was mich jetzt noch so ein bisschen erstaunt hat, war dieser Zug an der Nabelschnur. Ich hatte immer gehört, man darf auf gar keinen Fall an der Nabelschnur ziehen. Oder ist damit gemeint, dass man so ein bisschen schaut, ist es schon locker oder noch, also hat sie sich schon gelöst oder nicht. Also kein Zug in dem Sinne, sondern eher so ein kleines Hin und Her. Mhm. Das kenne ich auch von meinen Geburten. Ja. Es heißt ja auch kontrollierter Zug.
1: Und das mhm. ist das Wichtige, erst wenn wir positive Lösungszeichen haben. Und die positiven ah. Lösungszeichen heißt, ich habe vorher geguckt, ob die Plazenta gelöst ist. Und erst wenn ich mehrere Zeichen äh, sage, also das eine Zeichen, also es gibt verschiedenste, dann gibt es verschiedene Zeichen an denen ich erkenne, ob die Plazenta gelöst ist. Und erst wenn ich mir mhm. da mindestens ähm, bei zwei Zeichen, drei Zeichen sicher bin, ja, hier liegt jetzt eine gelöste Plazenta, dann ziehe ich kontrolliert. Wenn diese Zeichen, die ich vorher kontrolliert habe, negativ sind, also ich komme zu dem Schluss, nee, die Plazenta ist noch gar nicht gelöst, dann ziehe ich da nicht dran. Sondern mhm. erst, wenn ich mit meinen Zeichen, also dieser Kontrolle gesehen habe, ah, ja, die Plazenta sollte gelöst sein, das Zeichen, zeigt mir ja gelöste Plazenta, das nächste Zeichen zeigt gelöste Plazenta, dann äh, würde die Leitlinie sagen, kontrolliert,
0: kontrolliert, also nicht einfach irgendwie wild ziehen, sondern kontrollierter Zug an der Nabelschnur. Yeah. Ja, wobei man ja eben auch dieses Mitschieben machen kann. Ne? Also bei mir wurde immer gesagt, jetzt jetzt schieb mal nochmal mit und du brauchst gar keine Kontraktion dafür zu haben, also keine Welle, keine Wehe, sondern ähm, drück einfach mal und dann kamen sie bei mir immer ähm, auch total leicht schon von allein raus. Und wird das dann unterstützt mit so einem Ziehen? oder? Das könnte man ähm, das unterstützen. kommt das überhaupt? Tatsächlich
1: würde man auch das, ähm, dieser, diesen kontrollierten Zug. Ähm, unter Wehen oder Kontraktionsunterstützung äh, ja umsetzen. Also, dass man da nicht ganz alleine zieht, sondern die Unterstützung des Körpers schon mitnimmt. Okay. Und dann kann das ähm, eine Kontraktion sein und es kann aber auch die Mithilfe der Frau sein. Aber ja, ja. es kann auch sein, dass ich gar nicht äh, ziehen muss. Also, ziehen muss, hört sich auch komisch an. Aber dass ich da gar nicht unterstütze, sondern je nachdem, welche Position zum Beispiel die Frau auch hat, wenn sie eh aufrecht ist, dann habe ich ja die Unterstützung der Schwerkraft. Ähm, also das ähm, hat auch Vorteile, dass ich dann vielleicht einfach die Schwerkraft habe als ähm, Unterstützung, dann äh, kommt zufällig eine Wehe und die Frau gibt auch noch einen Schubs, dann habe ich ja schon drei Kräfte, die da wirken. Ähm, ja. Dann passt das vielleicht auch so
0: ganz alleine sozusagen. Super. Ich frage nur so genau nach, weil weil äh, mir das so ähm, ja immer gesagt wurde, so nein, nicht an der Nabelschnur ziehen, das wäre kein gutes Zeichen. Aber ich glaube, äh, damit ist auch was anderes gemeint. Ja, genau, Also, also vorher andere. würde ich auch
1: äh, ja. dringend davon abraten, beziehungsweise genau. dieses kontrolliert ist, glaube ich, auch nochmal wichtig beziehungsweise ja. zu unterstreichen, weil man ja. kann ja. tatsächlich Nabelschnur auch abreißen. Also wenn man da oh Gott. Ähm, dran zieht ja, und das wollen und wir da jetzt noch nicht, nicht gelöst vorstellen. ist oder so.
0: Ja, ja. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage tatsächlich, mhm. ähm, denn die anderen, habe ich gerade gesehen, haben wir alle schon vorher beantwortet. Ähm, und zwar, ähm, wie ist das, wenn es Probleme bei der eigenen Mutter gab, also ähm, was Nachblutungen angeht oder Ablösung oder so. Ähm, hier ist die Frage, ist die präventive Oxytocingabe ähm, gerechtfertigt, nur weil es Probleme bei der eigenen Mutter gab. Aber die ist ja eh gerechtfertigt, ne? von daher. Genau, also ähm,
1: wenn es jetzt mh. um die Frage so geht, ich würde eigentlich lieber das abwartende Mensch mitmachen. Jetzt habe ich gehört, bei meiner Mutter äh, gab es Probleme. Da würde ich tatsächlich mhm. ähm, individuell schauen, warum gab es bei der Mutter Probleme? Lagen da Gerinnungsstörungen vor, die erblich bedingt sein könnten? Dann würde mhm. ich sagen, ja, dann ist das vielleicht auch in in dem Fall äh, gerechtfertigt. Lagen da andere Gründe vor? Dann kann man wieder neu überlegen, ähm, mhm waren es, äh, keine Ahnung, also was zum Beispiel ein Risikofaktor ist, verstärkt nachzubluten, ist ganz grob gesprochen, da fallen viele Dinge drunter, ein quasi erschöpfter, überdehnter äh, Uterus, also eine ähm, mhm. ja erschöpfte Gebärmutter. Und die kann quasi sein, wenn ich Zwillinge hatte, weil die besonders groß werden musste, weil ich eine sehr lange Geburt hatte, weil ich ein sehr großes Kind hatte, weil dann musste sie besonders... Erstmal ganz viel Platz machen und groß werden. Und dann schafft sie es natürlich auch nicht so schnell, wieder so klein zu werden, beziehungsweise wenn sie lange viele äh, Kontraktionen aushalten musste sozusagen oder beziehungsweise mit den Arbeiten, dann schafft sie es nachher nicht mehr für die Nachgeburt ausreichend Kraft aufzubringen, um ausreichend klein und ähm, kontrahiert zu werden. Und wenn mhm. solche ähm, Gründe vorlagen für die verstärkte Nachblutung, äh, dann müsste ich mich fragen, kann das bei mir auch vorliegen? Habe ich jetzt auch gerade Zwillinge, ja. die meinen Uterus besonders strapazieren? Habe ich ein besonders großes Kind? Äh, manche Sachen kann man vorher schon quasi überlegen bei Zwillingen. Wie lange die Geburt dauert und wie lange meine Gebärmutter hat arbeiten müssen, das weiß ich vorher natürlich nicht so genau. Aber da kann man ja dann, ja. dann wäre das wieder die Idee, ähm, ich wollte abwartend, ähm, ja. aber jetzt habe ich entschieden, Mensch, jetzt war das so eine lange Geburt jetzt will ich nicht ja. noch ein weiteres Risiko eingehen, jetzt wechseln wir doch in das aktive Management.
0: Ja, ja. ja also und von da würde ich mich sowas einfach, fragen. Ja, ja, und das ist so Gold wert, jetzt heute hier mit dir sprechen zu können, weil sowas wüsste man ja gar nicht. ne? Und so könnte man eben wirklich dann so eine selbstbestimmte Entscheidung treffen, ne? dass man merkt, mhm. ich hatte jetzt wirklich eine lange Geburt, ich merke, ich bin wirklich äh, gut erschöpft und wahrscheinlich meine Gebärmutter dementsprechend auch. Jetzt mhm. möchte ich dann switchen zum Beispiel. Ne? Mhm, jetzt möchte ich genau. dann doch lieber... Ja, lieber, meine, meine Gebärmutter nochmal anders unterstützen. Ja, toll. Genau. Anja. Ja,
1: ich hoffe, dass das verständlich war, beziehungsweise, ja, ähm, ja ein paar Fragezeichen hat auflösen können.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall bei mir, auf jeden Fall ganz viele und ich bin davon überzeugt, dass es ähm, vielen Frauen, die jetzt oder Paaren, die jetzt gerade vielleicht äh, sich das auch angehört haben, äh, ganz viele Fragezeichen genommen haben, ähm, was ich total äh, super finde. Eben auch nicht pauschal zu sagen, äh, das Natürliche ist immer das Bessere oder so, ne? das, sondern zu sagen, wir gucken uns wirklich die einzelnen Punkte an. Und ich würde dich ja auch wahnsinnig gerne noch zu anderen Themen einladen, wie du weißt. Also von daher ähm, hoffe ich, dass wir ganz bald ähm, über ein anderes spannendes Thema zusammen sprechen können. Ja, sprich mich
1: an und dann gucken wir, ob ich dazu auch was sagen kann, beziehungsweise da finden wir bestimmt zusammen.
0: Das denke ich auch. Ich danke dir sehr, Anne. Ja, vielen lieben Dank auch an dich. Ja, das war's mit dem Interview mit Anne Kasper. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib uns doch sehr, sehr gerne auf Instagram. Da findest du unter die.friedliche.geburt wieder einen Post zur aktuellen Podcast-Folge und kannst uns da gerne schreiben, deine Fragen, vielleicht auch dein Feedback geben. Und darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen, denn ich möchte Anne ja sehr gerne auch einladen zu anderen Themen und schreib uns auch gerne, welche Themen dich vielleicht interessieren, wo du vielleicht gerne den aktuellen Stand der Wissenschaft nochmal abklopfen wollen würdest, um dich selbst kompetent zu machen für deine Geburt, deine selbstbestimmte Geburt, die du dann so gestalten kannst, wie es zu dir, zu deinem Baby, zu deiner Familie passt. Ja, und wenn dich meine Arbeit Interessiert, wenn du neugierig geworden bist, dann kannst du sehr gerne erstmal die allerersten Folgen dieses Podcasts hören. Da spreche ich über das, was ich so unterrichte. Und vielleicht hast du auch Lust, einmal in meinen Kurs hineinzuschnuppern, in meinem Online-Kurs. Da gibt es einen kostenlosen Schnupperzugang, den ich dir hier natürlich auch verlinke. Den findest du aber auch ähm, auf meiner Website oder auch in meiner App. Und da kannst du einfach hineinschnuppern, ohne irgendwelche Verpflichtungen. Also das heißt, du bekommst dann auch nicht irgendwie Mails von uns oder ähm, ja hast dann irgendwie so ein Abo abgeschlossen. Also es ist alles nicht so, sondern das ist vollkommen unverbindlich und kostenlos. Und du kannst einfach mal schauen, ob du mit der Art meiner Wissensvermittlung was anfangen kannst, ob dir das gut tut, ob dir das gefällt und ob ich dich vielleicht noch ein bisschen mehr an die Hand nehmen und begleiten darf als hier in dem Podcast. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Wünsch wünsche dir natürlich von Herzen alles Gute und bis bald. Deine Christine.